0: Und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Founders Fuck Ups. Ja, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die sales coryphäe Stephanie Biebel, die Gründerin von der Growth Mastery. Ja, und ja, mit Stephanie hatte ich ein sehr interessantes Gespräch ähm, darüber, ähm, ja, warum sales Menschen eigentlich so einen schlechten Ruf haben und ob man eigentlich auch auf eine nicht nervige Art und Weise Sales machen kann. Und natürlich erzählt äh, Stefanie mir, äh, mir auch einige von ihren persönlichen Fuck-Ups. Und da könnt ihr zum Beispiel lernen, warum es ja vielleicht nicht die beste Idee ist, die Website ähm, selbst zu bauen und auch den Relaunch selbst zu machen, ähm, ob es vielleicht besser ist, den Profi ranzulassen und auch, ähm, warum niemand auf dein Produkt gewartet hat und du dich nicht darauf verlassen solltest, dass die ersten Kunden von ganz alleine reinkommen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist bei mir die liebe Stefanie Biebel. Grüße dich. Hallo, hallo. So magst du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen.
1: Ja, voll gerne. Stefanie, mein Name, bin die Gründerin der Growth Mastery und ja, freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, was ich so mache den ganzen Tag. <lacht> Einerseits äh, ja, würde ich mal behaupten, mein Tag spielt sich auch ganz viel auf Social Media ab. Ich bin mittlerweile sehr aktiv auf LinkedIn und bin da gut beschäftigt mit meiner Followerschaft. Aber hauptsächlich kümmere ich mich um Startups und Scale-Ups beziehungsweise ihre Sales-Teams zu trainieren und da wirklich zu schauen, dass auch diese jungen Unternehmen effektiv skalieren können, indem wir wissen, was wir tun im Sales, ja. Also das ist so auch meine Leidenschaft, der ich mich seit eineinhalb Jahren widmen darf.
0: Wunderbar. Das heißt jetzt, wenn du jetzt sagst, Leidenschaft seit anderthalb Jahren, das heißt, du bist seit anderthalb Jahren selbstständig? Genau, genau. Also ich habe mich erst erst vor eineinhalb Jahren bin Spätzünder
1: selbstständig gemacht, war vorher über 20 Jahre im Angestellten-Dasein auch ganz glücklich, also, ich 20 Jahre lang, das wusste ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ja, ja, also ich habe mit 19 schon angefangen, also war da früh dran, wollte auch sehr schnell nämlich von zu Hause ausziehen und habe mich dann, äh, ja, habe dann entschlossen, okay, ich brauche einen Job, ich brauche Geld, damit kann ich von zu Hause raus und mein eigenes Leben mehr aufbauen und habe dann mit 19 damals bei Schwarzkopf und Henkel im Marketing angefangen als Marketingassistentin Mhm, mhm. Ja, bin jetzt über 40, also so gesehen ist das schon über 20 Jahre her und ja, ist schon krass weit weg eigentlich, ja.
0: Wow, wow, okay. Ja, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste das gar nicht so genau, mhm. also auch, dass du da schon 20 Jahre davor warst. Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe gedacht, du wärst in meinem Alter, habe ich gedacht. <lacht> ja, ja, das war also, so Anfang 30, dachte ich irgendwie, das wusste ich gar nicht so genau. Ja, danke fürs Kompliment. Ja. <lacht> Ähm, dann, was wollte ich noch fragen? Und zwar, ich wollte dich mal einmal auf deine Growth Mastery ansprechen. Das ist ja so dein Hauptprodukt, ja. wie ich es verstanden okay. habe zumindest. Kannst du uns und die Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen abholen, was hat es mit dieser Growth Mastery eigentlich genau auf sich? Ich erzähl doch mal ja. hier. Also ich bin ja
1: im Großkonzern aufgewachsen, die ersten zwölf Jahre meines sozusagen Arbeitslebens. Und mhm. bin dann so vor acht Jahren in die Startup-Szene per Zufall rein und habe sehr schnell selber festgestellt, wie spannend auf der einen Seite Sales ist, weil ich kam aus dem Marketing, also war auch ein Quereinsteiger im Sales, ist jetzt nicht so weit weg, aber dennoch eine doch andere Disziplin, wo man ein paar andere Skills braucht mhm. und habe dann einfach mit Trial and Error das selber gelernt, bin auch dann zum Head of Sales geworden und so, ja, diese klassischen Wege, die man halt im Startup dann so geht, war dann auch in anderen Scale-Ups, in anderen Startups und mir ist über diese letzten acht Jahre vor allem eine Sache aufgefallen, dass wir alle genau mit einem Thema strugglen und das ist Sales. Dass es total schwer ist, im Endeffekt wirklich Sales gut hinzubekommen. Und ich habe mich dann halt eben gefragt, woran liegt das eigentlich? Und unterm Strich bin ich zu Konklusion gekommen, super simpel. Wir sind im Sales alle Quereinsteiger. Es gibt kaum Studien also ja, wo du jetzt eben wie andere, wie andere halt studieren gehen, ja, gibt es ganz wenig im Sales einfach und das heißt, von der Pike auf hat jetzt keiner gelernt und es ist natürlich auch ein Beruf, wo man ja auch sagt, ja, jeder kann im Sales anfangen, ja, das ist ja oft mhm. bevor, im Negativen dahingesagt und das ist halt irgendwie gefühlt Fluch und Segen zugleich, Segen, weil wir sehr coole Talente, also weil wir sehr offen sind und, und coole Talente finden, die man sehr schnell formen kann. Auf der anderen Seite halt aber ist wenig fundamentales Know-how im Dachmarkt vor allem. Und ich habe mir dann vor eineinhalb Jahren gesagt, okay, das will ich ändern, das kann ich ändern. Und das ist natürlich meine Geschichte ein bisschen geschuldet, weil ich einfach selbst mit Trial and Error mir das mühseligste arbeitet habe und mir gedacht habe, hey, das kann ich doch eigentlich vereinfachen und hier kann ich helfen. Und dann habe ich irgendwie so mein Purpose gefunden und habe mich dann lange damit beschäftigt, wie kann ich das machen. Also ich habe schon sehr viele Monate in Interviews investiert und dann überlegt, wie kann ich es machen. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, Sales Trainings anzubieten. Und tatsächlich machen wir das rollenbasiert. Das heißt, wir haben sowohl Sales Trainings eben für, ich sage jetzt mal, für das ganze Thema Kalterquise, Prospecting, wo... Jetzt kommen die ganzen schönen Nomenklaturen, ja, wo wir SDRs und
0: PDRs drinnen haben, ja, ich weiß, so nennen wir das halt, ja. Dann haben aber was ist das genau? Ich muss kurz mal nachfragen, weil also ich muss sagen, ich kenne das von deiner Website auch, aber ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ja, also wie in der, man muss immer dazu sagen und sorry for that
1: in der startup Szene haben wir halt so unseren eigenen Jargon, wir haben schon so unsere Sprache, also verzeiht mir bitte, wenn ich da ein bisschen Du bist eh dafür da, dass du mich da immer bremst. Also, SDRs und BDRs sind Sales Development Reps oder auch Business Development Reps. Das mhm. wird in unterschiedlichsten Ländern unterschiedlichst interpretiert. Wir sind ganz stark darauf fokussiert, um es ganz einfach zu sagen, wir machen da Kalterquise. Das heißt, wir versuchen, neue Kunden zu gewinnen, mit den neuesten Methoden zu begeistern und nicht mit random 0815-Massen-E-Mails zu bombardieren, das ist so mhm. auch das, was meinen Werten entspricht, anderer Sales, ja, und nicht einfach so qualitativ äh, schlechter Sales. Genau, das ist so das erste Programm. Dann haben wir ein Programm für, wir nennen sie Account Executive Sales Manager. Im Endeffekt die, die dann den Deal nach Hause holen sollen, ja, die, die pitchen müssen, die im Endeffekt diese Deals unter Kontrolle kriegen müssen und den, Glück, also den Kunden am Ende des Tages glücklich machen sollen. Dann haben wir ein drittes Programm und das ist auch ein bisschen meiner Geschichte geschuldet, das ist äh, Sales Leadership. Ich bin ja selber nach drei Monaten zum Head of Sales ernannt worden, aber die Kompetenzen habe ich natürlich nicht mitgebracht und das ist aber, wie es halt oft ist. Ne? Der beste Seller wird zum Head of Sales. Ich glaube, die mhm. haben wir schon sehr oft gehört im Startup und um denen entgegenzuwirken, haben wir ein Programm aufgestellt, das vor allem darauf abzielt, frisch gebackene Head of Sales oder welche denen eben das Fundament noch fehlt, wirklich abzuskillen, auszustatten, die Kompetenzen zukommen zu lassen, damit sie ihren Job einfach weitaus besser machen können und auch besser schlafen können vor allem.
0: Was würdest du sagen, was muss ein Head of Sales eigentlich mehr oder besser mitbringen, als einfach nur der beste Seller ja. zu sein? Ja, das Lustige ist ja, dass ein Head of Sales alles andere macht als
1: verkaufen. Und das ist aber das Einzige, was er kann. Und das ist ja die Ironie in dem Ganzen. Das heißt, wenn wir das so machen, wie wir es leider aktuell am Markt machen, verlieren wir einerseits unseren besten Seller, weil mhm. er hat jetzt andere Aufgabengebiete, aber die kann er noch nicht und in die muss er erst reinwachsen. Und jetzt kann man sagen, was man will. Ja, da gibt es halt so Talente und die machen das schon. Ja, eh, aber ich habe es auch gemacht und wir waren auch erfolgreich. Ich wurde auch mit meinem Team Marktführer. Natürlich funktioniert das bis zu einem gewissen Grad, aber die Frage ist immer, wie? Und wie ist es mir dabei gegangen? Welche fuck habe ich auf dem Weg gemacht? Ja, also was, was ich heute einfach weiß, was ich so nie wieder machen würde. Damals war es mir nicht einmal bewusst. Ich wusste es halt nicht besser. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, dass wir einfach entgegenwirken sollten. Das heißt, was geben wir denen für Kompetenzen? Das fängt natürlich an, wie man überhaupt eine Sales-Organisation aufbaut. Wie mache ich das überhaupt? Wann stelle ich denn wen ein? Welche Rollen, so wie du auch sagst, ja, Namensklaturen, ja, wen stelle ich wann ein? Wem brauche ich wann? Wie? Ja? Also das fängt da an, aber auch ein Sales-Team, ich sag mal, zu motivieren, zu trainieren, das ist nochmal ein ganz anderes Leadership, was wir da brauchen, als jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Marketingabteilung abteilung habe. Ja, das sind ganz andere Typen, ganz andere Personalities und die muss man auch mal in Zahlen, ja. Ja, im Schuss halten, ja, in Zauber halten vielleicht doch manchmal. Und dann geht es natürlich weiter mit dem ganzen Thema Selbstprozessdesign Customer Journey Mapping. Das können die alles nicht. Also ist klar, woher denn auch es hat ihnen ja niemand beigebracht. Und da gehen wir auch sehr fachlich rein und geben ihnen wirklich wie ein Werkzeugkasten an die Hand, mit dem sie dann einfach her der Lage werden.
0: Mm. Ah, okay, okay, verstehe. Also dann gliedert sich sozusagen die äh, Growth Mastery in drei Programme auf, die sozusagen verschiedene Sales-Rollen ansprechen, ja, ne? Ja. Dann verstehe ich das so. Perfekt. Okay. Ja, dann würde mich noch interessieren, weil du weil du mal, weil du du mal, meintest ja gerade, du hast mal angefangen im Marketing, mhm. hast dich dann aber dem Sales zugewendet mhm. und ich frage mich so ein bisschen, als jemand, der halt im Marketing ist und da auch sehr, sehr gerne ist und auch gar nicht so gerne Sales macht eigentlich. Ja. Ne? Und auch, ich meine, das wissen wir ja beide auch, ja? dass Sales-Leute jetzt auch nicht den allerbesten Ruf haben, oh ja, oh ja. Ne? Wie kam es eigentlich, dass die äh, Stephanie vor, weiß ich nicht, 10, 15 äh, Jahren sagte, ach, ich mache jetzt kein Marketing mehr, ich will jetzt Sales machen?
1: Ja, tatsächlich habe ich das so auch nie gesagt. <lacht> <lacht> Also ich, ich verstehe es total. Also ich war ja eben zwölf Jahre genauso, was du jetzt sagst. Ja? In Sales gehe ich sicher nicht. Ja, was soll ich da? Das sind ja nur das sind ja diese ganzen Leute. Ich habe da auch so meine Vorbehalte natürlich gehabt. Mhm. Und vielleicht kurzer Exkurs. Ich war mal in den zwölf Jahren Marketing, hat mich mal einer meiner Manager kurz mal so ein Dreivierteljahr in Sales gesteckt. Und ich war mega erfolgreich. Ja? Ich hatte die höchste Quote am Telefon beim Cold Calling und alles. Aber die kleine Steffi ist damals immer zurück in Sales gelaufen und auch damals, wie ich bei Microsoft war, kann ich mich sehr gut erinnern, im Marketing hat jeder zu mir gesagt, du solltest mal in Sales gehen, du, du, 100% wissen wir, du gehörst eigentlich in Sales und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und der Manager, der damals mich kurz da reingesteckt hat, das war der, der mich damals von Red Bull wieder zurückgeholt hat, ja, da war ich damals in Salzburg bei Red Bull und der hat gesagt, na, wie geht's denn mit Red Bull so und ich so, ja, ist eh ganz okay, nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe, also super, perfekt, ich habe nämlich ein Startup für dich und die brauchen genau dich, die verkaufen nämlich eine Marketingtechnologie und das wäre doch jetzt der perfekte Moment, Steffi, wo du jetzt mal so richtig Gas geben kannst im Sales und ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, dass dir taugen wird und ich habe dann mir das angeschaut, ich habe mich mit dem Gründer zweimal getroffen, wir uns einfach mega gut verstanden und ich habe gedacht, ach, wurscht, ich mache das jetzt, ich schaue mir das an und wenn nicht, kann ich ja halt eh wieder in Mark ins Marketing gehen. Aber ich muss zugeben, an dem Zeitpunkt, nach den zwölf Jahren war ich auch an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt hast du alles wirklich gesehen. Mm -hmm. und ist mir mm -hmm. ein bisschen langweilig geworden im Marketing. Ja? Und ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt schauen wir uns das halt an. Ja, mm -hmm. und das Also Sales schauen wir uns halt an, meinst ja, du? Ja genau, Sales schauen wir uns halt ja. an. Und dann habe ich, ich war halt Highfly. Ja? Also ich habe verkauft, und also wirklich... Unmengen an Dingen, also dann damals. Und es war wirklich verrückt, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, ich habe dann so mein Home-Turf gefunden und ich wusste es gar nicht, weil mir das nicht bewusst. Und ich glaube, der Aha-Moment war auf jeden Fall zu verstehen, Sales ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Ich kann das nach meiner Person machen, mit meinen Werten machen. Und ich glaube, dass ich von Anfang an ein komplett anderes Mindset habe, also hatte auch und jetzt noch immer habe, als viele klassische Seller, die man unter Seller einstufen würde und genau meint, uh, so will ich aber nicht sein. Ja, Ich will im Grunde nichts aufdrücken. Ich will nichts aufschwatzen, Ich will nicht manipulieren und, und, und. Ja, Das ist ja so das Bild, was man von uns hat. Und genau das Gegenteil propagiere ich in meinen Trainings. Also wir lernen mhm. wirklich, wie Sales heute halt wirklich funktioniert, wie er eigentlich schon immer hätte funktionieren sollen oder können. Und die Seller, die ich kenne, sind weit entfernt von diesem Image, das wahrscheinlich auch du so im Kopf hast.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ich denke jetzt gerade an so einen, an so einen nervigen Seller, der mir irgendwas aufquatschen will und mit dem ich eigentlich gar nicht sprechen möchte. An sowas denke ich jetzt gerade. Aber das scheinst du ja in, also das scheinst du ja nicht zu kennen nee, gar sozusagen, nicht. Ja, weil du hast ja auch gerade erzählt, ja, du hast ja verkauft und verkauft ja. und das hat alles so gut funktioniert. Ja. Das heißt, du hast das von Anfang an einfach so gemacht, wie du es wie du es halt machen wolltest und dann nicht so, wie die anderen das gezeigt haben, in dieser nervigen Art und Weise, die ich jetzt im Kopf habe? Ja, genau, weil der Punkt ist, mir hat es keiner gezeigt. <lacht> also es war, ich habe von eben, und das ist der Punkt,
1: die meisten Seller lernen von anderen Sellern. So, ja, seit Jahrzehnten ist es so, weil wir, wir lernen nur von anderen. Und ich habe aber nicht von Sellern gelernt. Ich war im Marketing, war dann in diesem Startup und mein Gründer hat halt gemeint, hey, schau, pass auf, das ist unser Produkt, ich nehme dich jetzt ein paar Mal mit, ich zeige dir, wie ich das mache und du probierst einfach dann so, wie du das machen willst, ja, und ich habe das halt nach meiner Person gemacht, ja, und es war sehr lustig, weil alle meine Kunden haben mir immer dasselbe Feedback gegeben, boah, Steffi, du bist überhaupt nicht wie ein Seller und damals konnte ich es nicht begreifen, was das überhaupt heißt, weil ich kannte ja keine
0: Seller,
1: ja, und ich habe dann mit der Zeit natürlich herausgefunden, was ich anders gemacht habe, aber damals habe ich es auch null verstanden, ja, also null. Ich habe es einfach nicht kapiert, ich war einfach nur erfolgreich Ich habe gedacht, cool, das funktioniert doch, ist doch geil, was ist denn los hier?
0: <lacht> ja, ja, super interessant, ähm, auch danke nochmal für diese Perspektive oder für ja. diesen so Sales-Einblick, ähm, genau, habe ich so in der Form noch nicht bekommen tatsächlich, mhm. ja. Genau, ich würde gerne nochmal, weil wir sind jetzt gerade so sehr, sehr stark schon in dem Sales-Thema, ja, ja, nochmal ein bisschen rauszoomen ähm, und nochmal bei dir fragen. Ähm, jetzt war es ja so, okay, du warst 20 Jahre in Festanstellung, mhm. so habe ich es jetzt verstanden. Ja. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du seit anderthalb Jahren selbstständig bist?
1: Ja, auch das war nicht geplant. Wie <lacht> <lacht> so vieles im Leben. Nein, ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Mir hat das auch schon damals einer meiner wirklich... Tollen Mentorinnen bei Microsoft gesagt, sie hat gesagt, Steffi, ich weiß nicht, aber ich sehe dich mal so als Geschäftsführerin von einer Agentur. Und ich so, was? Ne, sehe ich mich überhaupt nicht. Ja. Also wurde mir immer wieder so nachgesagt: so Du bist eine, die, die zieht, ja, die, die die führt und die geht voraus. Also die, viele haben mich da gesehen, und ich war so, nee, 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 überhaupt gar kein Interesse. Und es war dann aber tatsächlich so, die letzten Jahre, sieht man auch sehr schön in meinem Lebenslauf war ich nur so ein Jahr bei den letzten Unternehmen. Ich war sonst wirklich immer sehr, sehr, also bei meinem ersten Arbeitgeber war ich sechs Jahre, bei Microsoft vier Jahre, fünf Jahre. Also ich bin schon eine sehr treue Seele. Ich bin auch so ein klassischer Millennial, der sich sehr zugehörig fühlen will, der was bewegen will. Und ich bin jemand, der geht, wenn ich nichts mehr bewegen kann. Ja, das war immer so eigentlich mein dropout und die letzten Jahre waren dann schon sehr stark geprägt von, ja, andere würden das unter Jobhopping abstempeln. Ja, und die Angst hatte ich dann auch ehrlich gesagt, weil ich dann schon dreimal in drei Jahren den Job gewechselt habe. Und ich habe dann irgendwie nicht mehr so ein Zuhause gefunden mit den Werten, wo ich mich identifizieren konnte und mit der Vision, wo ich sage, ja, wow, für die renne ich und gebe alles, weil ich bin ein sehr leidenschaftlicher Typ. Ich habe Arbeit nie als Arbeit empfunden. Ich gehe halt voll drin auf, aber es muss einfach ein Match sein zu mir und meinen Werten und meinem Wertesystem. Und das habe ich einfach ja nicht gekriegt. Und dann war es einfach so, dass Covid kam, ja, wie auf, bei so vielen. Ja. Und ich dachte, okay, jetzt wieder wo bewerben und wieder ins Risiko gehen, dass es wieder nicht klappt. Ja. Also ich war nach meinem letzten, da war ich nur vier Monate, da war ich halt mega enttäuscht, dass es wieder nicht funktioniert hat, obwohl ich halt Vollgas gegeben habe. Und da kam ein Manager, der war einfach untragbar. Also das hätte niemand durchgedruckt wahrscheinlich. Und deswegen bin ich dann gegangen nach vier Monaten und habe gesagt, nee, sorry, das mache ich nicht mit euch. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und überlegt, okay, was machst du jetzt? Hm. Eine Bekannte von mir hat sich zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht und hat gesagt, Steffi, ganz ehrlich, wenn ich das kann, kannst du das auch, probierst doch einfach. Ja? Geh ins Gründerprogramm. Und mach, nimm dir die Zeit, probier es einfach aus. In angestellten Verhältnis kannst du immer wieder zurückgehen. Ja? Das ist ja nichts dabei. Ja? Da ist man ja gescheitert oder so. Und ich habe mir so gedacht, ja, hat sie ja eigentlich recht. Scheiß drauf, ich probiere das jetzt. Ja? Und dann habe ich es einfach gemacht. Ja? Und dann habe ich ja einfach mal losgelegt.
0: Ach krass, ich finde das, find das sehr, sehr spannend, weil ich, weil ich erkenne mich in deinem Weg eigentlich selber wieder. Okay. Ja. Weil ich habe das ich habe das nämlich auch ähm, während Corona, also vor knapp, nee, vor etwas über zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, Ende 2020, genau, mhm. auch in so einer ähnlichen Situation wie du auch, Festanstellung, probiert, funktioniert nicht, nächstes Startup, probiert, funktioniert nicht, nächstes Startup, Funktioniert nicht. Ich fand es aber süß, wo du jetzt gerade sagst, so ja, ich hatte ja drei Jobs in drei Jahren. Bei mir waren die, glaub ich glaube, die letzten drei Stellen waren sechs Monate oder so jeweils. Und dann bin ich da wieder raus und habe auch immer so gedacht, Mann, das funktioniert einfach nicht. Warum gibt es denn nicht die Stelle, wo es jetzt funktioniert? bis ich dann irgendwann mal so auf den Trichter kam, naja, vielleicht ist die Festanstellung auch einfach jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben das Richtige für dich. Ja, voll. Dann habe ich das andere probiert und siehe da, es funktioniert sehr gut und es funktioniert ja auch bei dir anscheinend There sehr gut. We
1: are. Ja, voll, absolut. Also ich hätte es mir auch nie so erträumt. ja Also gar keine Frage. Ich glaube, wenn man dann, ich bin da gesessen am Anfang und habe, Schweißausbrüche gehabt, Angstzustände, ja, also es ist ja irgendwie voll aufregend, aber da sitzt du halt so alleine in deinem Homeoffice vor deinem Laptop und denkst da,
0: mhm.
1: okay, und jetzt? Wie kommt da jetzt Geld rein? Also, weil <lacht> du kennst es ja, ja 20 Jahre nur so, dass da am Ende des Monats ein Gehalt kommt, ja, und dann ja. sitzt du halt plötzlich da und das war so mein, ich weiß noch, meine ersten Panikschübe, wo ich gedacht habe, ja, scheiße, ja, also, ich meine, ich hatte Gott sei Dank das möchte ich bitte jedem empfehlen. Ja, Wenn ihr euch selbstständig macht, da muss ein Puffer sein, weil ihr kriegt sonst eine Lebenskrise. Also ich hatte 15.000 Euro auf der Seite und ich wusste, mit dem Geld komme ich auf jeden Fall locker sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie ich halt gerade lebe. Und habe mir so gedacht, okay, entspann dich, ist alles gut, du nimmst jetzt die Zeit und du auf gar keinen Fall irgendeinen Stress aufreißen. ja, Das ist eh schlecht. Und dann habe ich mich irgendwann besinnt und habe einfach mal angefangen und losgelegt. Ja, Aber es ist schon sehr aufregend, muss man schon sagen. Ja.
0: Krass. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte gar keinen Puffer. Ja, ich habe den äh, Gründungszuschuss aber bekommen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Ehrlich gesagt, ob das irgendwie 1.200 mhm. Euro waren monatlich. Da konnte man die Miete von zahlen und so weiter. Das war okay, Ja, es war man nicht reich damit natürlich. Aber es war so ein bisschen Sicherheit. Mhm. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, jetzt so rückblickend, ich finde das Risiko jetzt nicht so hoch in dem, was wir machen, weil du brauchst einfach nur, du brauchst einen Laptop und du brauchst Internetzugang. Voll. So, also du musst jetzt nicht gleich einen riesen Laden mieten zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein Restaurant aufmachst oder sowas, ne? Und Leute anstellen, bla bla bla. Das gibt es ja alles gar nicht. Deswegen, ich finde den, also ich finde das Risiko eigentlich nicht so hoch, muss ich sagen. Nein, ja. voll, da bin ich schon bei dir. Deswegen,
1: also ja. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man zumindest jetzt nicht irgendwie so total unter Druck gerät, ja, und total stressaufrei, so, ich muss jetzt, ja, weil das ist immer so dieses, das ist wie wenn du zum Vorstellungsgespräch gehst und den Job wirklich brauchst, ja, dann wissen schon, ja. das funktioniert halt nicht so gut, also man braucht schon einen gewissen Polster, um halbwegs entspannt zu gehen und so wie du auch sagst, ja. Einfach eine gute Abdeckung der Grundkosten reicht vollkommen aus und dass man weiß, hey, ich nehme jetzt die nächsten sechs Monate. Also ich habe mir auch eine Endline gesetzt und habe gesagt, ich habe, glaube ich, im April, Mai angefangen, an meinem Businessplan zu arbeiten und habe dann gesagt, wenn ich es bis September nicht schaffe, erfolgreich zumindest dasselbe Einkommen zu bekommen, wie ich jetzt hatte, dann, mhm. weiß nicht. dann Also dann höre ich auf und suche mir wieder einen Angestelltenjob fertig.
0: Ja, wäre ja auch okay. Dann such. also hätte man ja auch machen können. Ja, ja. Also man kann ja mal wieder zurück. absolut. Ja, absolut. Ja. ja, okay. Gut, alles klar, ja danke erstmal für diesen Rundumschlag, aber jetzt wollen wir tatsächlich, jetzt wäre der Moment, wo wir zum Thema dieses Podcasts im Grunde genommen kommen. Du weißt ja, du bist bei Frauen das fuck Ups. Ja. das heißt, ich und die Hörerinnen und Hörer sind sehr gespannt zu erfahren, was du so für fuck Ups schon erlebt hast und vor allen Dingen auch, was für ein Learning du daraus für dich ziehen konntest. Ja. Vielleicht fängst du einfach mal an so mit deinem Platz 3. <lacht> Nein, ich, ja. da, ich
1: weiß gar nicht, ob ich die habe. Ähm, ich fange mal an mit was seichten, ja, was jetzt nicht so schlimm ist, dass man noch ausbügeln kann. Also ich habe mhm. regelmäßige fuck ja, im, im kleineren Rahmen sind für mir sicherlich meine Webseite. Also ich habe ja, ich komme aus dem Marketing Folge dessen habe ich natürlich beschlossen, ich mache meine Webseite selber und lasse da niemand anderen ran. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, mittlerweile sicherlich sechs. Relaunches, meine Webseite. Also ich habe... Really? Ja, 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 voll.
0: voll. Das ist ein bisschen crazy. Ich, ich kann Moment, Moment. Wir müssen noch mal kurz rechnen. Anderthalb Jahre, ja. sechs Relaunches.
1: Ja, ja voll. Naja, es, war, okay. es
0: ist wirklich so. Am
1: Anfang war es ja ein Blog. So, da hatte ich noch ein ganz anderes Design. Und mhm. hatte auch dann, ich habe unter einer anderen Brand gestartet, nämlich der Business Bibel. Das war ja zu, mhm. zu Anfangs meine Brand. So, das heißt, da habe ich auch schön Geld natürlich ausgegeben in zumindest Design. Also mein Design habe ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht Logo-Design gemacht, aber meine Website habe ich selber gebaut. So, dann habe ich jetzt, das waren schon mal zwei. Dann hatte ich quasi da sicherlich auch nochmal einen Relaunch, nochmal was anderes ausprobiert, nochmal das. Ja, Und das ist so das Ding, was lernt man daraus? Ja, also ich sag's es immer so, wenn man gar keine Kompetenz drin hat, sowieso immer einen Profi machen lassen. Ja? Und selbst wenn man eine Kompetenz drin hat, wie ich, dass man aus dem Marketing kommt, trotzdem einen Profi machen lassen. <lacht> also es ist schon so, du verlierst dich halt da drinnen. Du, es war wahnsinnig intensiv natürlich, das alles selber zu bauen und zu machen. Aber es war alles handmade. Ich meine, immerhin kann ich das behaupten. Mhm. Dann kam natürlich die Growth Mastery, die dann ja die Business People abgelöst hat, also wieder Relaunch. Und da habe ich sicherlich auch nochmal, jetzt habe ich gerade meinen letzten Relaunch erst letzte Woche gemacht und tada, es war diesmal ein Profi, der meine Webseite gemacht hat. Also ich fand sie, das super, mhm. aber ich habe jetzt einen Designer rangelassen, der sie wirklich nochmal komplett fresh durchdesignt hat und mit mir wirklich dran gearbeitet hat. Ich bin jetzt super happy, sie bleibt jetzt hoffentlich länger
0: so. Sehr schön, sehr schön. Ich habe auch schon mal drauf geschaut. Sieht auch sieht so richtig. Also ich sehe das bei dir auch immer. Es sieht alles so richtig geil professionell, so hochprofessionell einfach aus. Auch dieses Video, was so ein bisschen im Stil von Rocky ist, oder? Ja, ja
1: voll. Also das Video.
0: Also ich muss ehrlich sagen, das Video bin ich voll happy noch immer
1: damit, weil ja. ich meine es. Ja klar, wenn man zum Marketing kommt, ist es für mich noch mal schwieriger bei einer Sache überhaupt zu bleiben, weil ich so viele Dinge auch mich inspirieren und ich cool finde und gerne machen will und umsetzen will. Das Video wirklich mhm. von noch Stunde eins, also es ist eines der ersten Sachen, in die ich investiert habe, weil ich mir gedacht habe, hey, ich will wirklich, dass wenn man auf die Seite kommt, dass meine Professionalität auch zum Ausdruck kommt. Und ich dachte mir, ich kann das sehr gut mit dem Video rüberbringen. Und ich kann da auch sehr gut eine Geschichte erzählen, weil du weißt, mhm. auf einer Webseite darf ich nicht so viel Text schreiben und ich rede halt gern auch auf meiner Webseite. Also ich mhm. bin cool, wir machen ein Video. Und dann haben wir dieses Video gedreht und auch kleiner fuck vielleicht vom Videodreh, ähm, war auch sehr lustig, die Feuerwehr musste kommen, weil wir vergessen haben, in dieser in diesem Fitness, äh, also jetzt eine, eine Box äh, nennt man das beim Crossfit, aber es ist wie ein Fitnesscenter, ja. Wir haben mhm. vergessen, dass dort Rauchmelder sind und haben mit Rauch gedreht und dann kam die Feuerwehr. <lacht> also war das Ja, ja, voll, war
0: super lustig. Oh Mann,
1: okay. Ja, aber ich habe sie dann bezieht damit ich keine Strafe zahlen muss. Ja. Äh, hat funktioniert, <lacht> ich habe bis heute keine Rechnung bekommen. Aber auch so ein kleiner fuck vielleicht aus dem Videodreh. Um, ja, also tatsächlich, äh, Tipp an alle da draußen, Hände weg von eurer Webseite, arbeitet bitte mit Profis, erspart euch das.
0: Okay, aber dann kann ich mir so vorstellen, also dann einmal Website selbst gebaut, fünf Relaunches selbst gemacht und dann jetzt das letzte Mal einmal Profi machen lassen ja. sozusagen. Ja,
1: jetzt, jetzt war der Profi dran, man sieht's auch. Also ich meine, ich muss schon sagen... Ich, ich war dann auch ganz gut darin. Ja? Also ich habe mich noch sehr stark verbessert, finde ich, in meinem Website-Design. Es war davor auch schon sehr gut und hat auch gut konvertiert, aber jetzt schaut es natürlich noch mal professionell aus. Ja. Ja. keine Frage. Gar keine Frage. <lacht>
0: Ja, ja, aber ich kann das auf jeden Fall gut nachfühlen, ähm, weil ich habe gerade auch erst äh, den Relaunch gemacht. Ich habe vor über zwei Jahren ich die Website selbst gebaut, mit WordPress irgendwie zusammen gebastelt, ja. ohne richtiges Branding und so einfach gemacht. Ja. Und jetzt habe ich zum ersten Mal eine richtig geile, professionelle Website. Ja. Natürlich kostet das alles Geld. Ich habe vorher noch ein Branding richtig machen ja. lassen und die Website bauen lassen. Ja, das ist schon so, also das, das ist schon nicht günstig aber das Ergebnis ist halt geil.
1: Ja, absolut. Und ich kann da auch noch vielleicht ein paar Tipps geben. Also ich sage mal Low Budget, ja, wenn man da zu allem so Logo und ein Branddesign oder Webdesign haben will, würde ich auf 99designs.com gehen. Da habe ich auch schon ein Logo-Design lassen und das ist völlig in Ordnung. So zu starten, aber es zumindest von einem Profi machen zu lassen, und das ist sehr überschaubar, es kostet ein paar hundert Euro. Was ich jetzt gemacht habe, mit also die Website die ich jetzt live habe, für alle, die sich da interessieren, mit wem habe ich da gearbeitet? Mit toptal.com, die suchen weltweit die Top, glaube ich, drei Prozent Talente an Designern, kostet ein bisschen mehr, aber muss ich auch ehrlich sagen, macht sich natürlich bezahlt. ja Also man merkt das natürlich in der Qualität. Also... Von bis, ja, ist natürlich alles möglich, was ich natürlich nicht empfehle, ist jetzt zu irgendwelchen Agenturen zu gehen, ja, also Agenturen sind schlichtweg viel zu teuer, da geht es bei 5.000 Euro los, aufwärts, also ist jetzt nicht meine präferierte Variante, da gibt es eben genug andere Optionen,
0: die wo man unter 5 landet, ja. Mm -hmm. Okay. Gut, alles klar. Das war jetzt also der seichte fuck -up. Äh, Nummer 1, also Platz 3, ja. je nachdem, wie man das sehen will. Wie geht's denn bei dir weiter, Stefanie? So, auf Platz 2 habe ich jetzt akkorn, meinen Launch äh,
1: damals, <lacht> wie ich mit der Growth Mastery live gegangen bin und es ist so lustig, weil... Ich predige, dass er selber jeden Tag Gründern, hey Leute, verlasst euch nicht drauf, auf euch hat die Welt nicht gewartet, ja. Euer Produkt ist nicht genug. Ihr müsst Sales, Marketing, alles auf die Kette kriegen. euch ja, kennt niemand. So, und was macht die kleine Steffi? Launch die Growth Mastery, macht auf LinkedIn einen fetten Post, ja. Und der hat auch wirklich mega funktioniert. Also waren Leute, ja, Steffi, voll geil, Pam boom, ja. So, der <lacht> Tag war Halligalli. Und danach war so... Siyopp, Siyopp, ja, war einfach nix, ja, und ich bin dann wirklich so die Woche zu Hause gesessen und ich war halt voll hyped von dem Launch, ja, weil dir so, hey, du bist draußen, ja, und LinkedIn und los geht's und du hast das Gefühl, cool, alle haben nur drauf gewartet, ja, ähm, ja, Pustekuchen, die ganze Woche war dann einfach, ist nichts passiert, niemand hat sich eingebucht, niemand, null, niemand, dann niente über die Website hat sich eingebucht in meinen Kalender und ich habe mir gedacht, okay, scheiße, <lacht> okay, es hat niemand drauf gewartet, dass ich das mache es, es, es verkauft sich nicht von alleine und ich bin kurz selber in die eigene Falle getappt, ja, vor der ich alle warne und war kurz drinnen und das Schöne bei mir ist aber ich habe ich, ich habe eine sehr hohe Awareness dafür, ja. also ich war nach fünf Tagen, da habe ich dann auch geweint ich weiß noch in der Woche war ich urtraurig und habe wieder mhm. uh, das will ja keiner haben und dann habe ich mich am Wochenende drauf besinnt und habe mir gedacht, Steffi bitte, reiß dich zusammen, du weißt das ganz genau, wie es geht, du fangst jetzt an zum Verkaufen und machst deinen scheiß Job richtig. Ja? Und am Montag war ich am Start ja, und habe schon losgelegt. Ich habe Kooperationspartner angerufen, ich habe angefangen, einfach Sales zu machen. Und in kürzester Zeit hat es dann Gott sei Dank funktioniert. Und das war so... Ja, mein, mein eigener Fuck-up äh, in dem Sinne, wo ich eigentlich nicht reinstürzen hätte sollen. Es hat doch Gott sei Dank nur eine Woche gedauert. Andere suhlen sich weiters länger in dieser Phase.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, jeden Fall. ja, ja. Also bei anderen dauert es auf jeden Fall länger. Ja, ja. ja. Aber anfangs, klar, das habe ich auch, oder ich mache das auch immer noch, dass man einfach proaktiv auf Leute zugeht. Ja. Klar. Ja, voll. Okay. <lacht> Gut, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf den ganz großen Verkauf. Bitte. Ja, den ganz großen.
1: Also es, es läuft natürlich nicht immer so, wie man es sich vorstellt. Tatsächlich ist es so, dass die Programme, die wir heute haben, nicht die gleichen sind, die wir vorher gelauncht hatten.
0: Also, also, du meinst nicht die gleichen innerhalb der Growth Mastery. Genau.
1: genau. Mhm. Okay. Also, wir haben angefangen, also geplant waren vier Programme. Es also mhm. war geplant ähm, ein Go-to-Market-Training, uh, wo wir Gründer, die sehr früh dran sind und jetzt noch keine Seller haben und gar nichts, die erstmal rausfinden müssen, wie ihre Go-to-Market-Strategie aussieht. Dafür wollten wir ein Trainingsprogramm machen. Das ist komplett gefloppt. Da hatte niemand Interesse dran. Und ich weiß auch natürlich heute, warum. Aber damals dachten wir, es halt eine großartige Idee. Wenn Startups so early stage sind, da haben sie noch nicht, da tut es noch nicht genug weh, um Geld auszugeben. Es steht noch nicht in Relation, weil sie wissen noch nicht, was sie verbrennen und Zeit wägen sie noch nicht so ab. ja, Also sie messen die Zeit, die sie für jetzt ein Jahr brauchen, um halt ihre gute to market strategie aufzustellen. Das, das tut da nichts. ja, Das ist da nicht so schlimm in dem Stage. Und mhm. dann hat einfach gemerkt, okay, da ist gar kein Markt oder das ist keine Nachfrage oder die Leute wollen halt das Geld dafür nicht ausgeben. Also das ist wirklich komplett gefloppt. Und wir hatten... Also die Sales Mastery und Leadership Mastery, die zwei sind noch immer gleich, aber wir hatten eine andere dritte damals, das war dann die äh, Growth Hacking, weil meine Hypothese war, Startups brauchen eigentlich den Dreiklang. Ne? Sie brauchen richtig gute Seller, sie brauchen auf der anderen Seite richtig gute Growth Hacker, weil wir brauchen auch Inbound Leads und dann brauchen wir die Head of Sales, die eigentlich das große Ganze, lead und alles verstehen. Mhm. Ja, das ist das Lustige, da haben wir festgestellt, da sind wir noch nicht so weit. Also die Nachfrage war bei weitem nicht so da, wie für die anderen Programme. Mhm. Und wir haben einfach gesehen, dass erschreckenderweise Marketing und Sales noch immer leider sehr weit weg sind voneinander und das noch nicht so gesehen wird. Und mhm. dahingehend hat das mit dem Vertrieb auch nicht funktioniert. Also die Brücke war zu groß zu schlagen und ich bin ja eine One-Woman-Show. ja. Also ich, ich muss schauen, dass das halbwegs effektiv geht, auch für mich im Sales. Ich kann mich auch nicht hundertfach teilen. Und dann haben wir das Programm nur einmal gemacht und haben es dann danach eingestampft und dadurch gibt es jetzt ein drittes neues Programm, das ist jetzt eben das für die Kalterquise, eben Prospecting mhm. und das funktioniert zweitaus besser, es ist halt jetzt nur Sales fokussiert, es ist leider Marketing ein bisschen runtergerutscht, was ja mir ein bisschen in der Seele natürlich immer weh tut, aber es ist jetzt klar auf Sales Teams ausgerichtet, es ist eine runde Geschichte, die Positionierung ist klar, wie es so schön ist ja. Und so gesehen haben wir, habe ich aus dem fuck natürlich einiges mitgenommen und gelernt. Je klarer, je spitzer du dich positionierst, je fokussierter du vorangehst, desto schneller durchdringst du den Markt. Und das hat sich natürlich bewahrheitet.
0: Also dann könnte man sagen, dass dein Learning aus diesem letzten Fuck-Up war, dass, dass der Schmerz der Zielgruppe nicht groß genug war, dass sie dein Produkt kaufen, oder? Ja, genau. Das ist so. Also das ist
1: eigentlich immer so. Wenn es nicht genug wehtut, dann wird auch kein Geld ausgegeben, weil wir haben unzählige Startups, die mittlerweile bei uns im Programm waren, die sagen, letztens auch gerade wieder einer, das ist viel zu günstig, was er da anbietet für die sechs Wochen. Also, also du kriegst halt dann, und das ist so das Ding, man darf sich oft auch wirklich vom Marktfeedback oder Kundenfeedback jetzt nicht so irritieren lassen, was seinen eigenen Preis angeht oder seinen Produktpreis angeht, weil eben die einen haben vielleicht noch nicht so einen Schmerz und in der Relation ist das vielleicht viel. Und andere haben fünf-, sechsstellige Umsatzzuwächse nach unserem Programm und sagen, das ist natürlich ein Mörderschnäppchen, ihr seid viel zu günstig dafür. Und deswegen, man muss eben sein Ideal Customer Profile finden, das ist auch das, was ich immer predige meinen Sellern, die richtigen zu finden, die bereit sind, den Preis, den du aufwirfst, und da muss du natürlich auch noch was bieten, ja, aber das tun wir Gott sei Dank, den auch zu bezahlen und am Tisch zu legen, die auch wirklich ein Problem haben, die auch wirklich es lösen wollen und nicht alle wollen ihre Probleme lösen.
0: Das ist auch nochmal auf
1: einer anderen Medaille,
0: Okay. Wow. Also Stephanie, danke, dass du so offen warst an dieser Stelle. Auch mit deinen fuck so sodass genau. andere auch die Chance haben, einfach etwas daraus für sich zu lernen und vielleicht diese Fehler nicht nochmal selbst machen zu müssen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage ja. an dich. Wie wird es bei dir weitergehen? Gibt es da schon Pläne? Baust du die Growth Mastery aus? Hast du da noch irgendwas anderes? Kannst du uns eine kleine Sneak Preview vielleicht geben? Eine kleine Sneak Peek.
1: Ja, also tatsächlich werde ich sehr oft gefragt, hey, skalierst du jetzt und machst du das richtig groß? Startest du voll durch? Und ja. ich habe, ja, es, es liegt natürlich auf der Hand, aber tatsächlich habe ich mich für den gegenteiligen Weg entschieden, glaube ich. Ich bin eine Solopreneurin, ich fühle mich da auch echt wohl. Ich habe auch für mich beschlossen, ich möchte keine Mitarbeiter einstellen. Ich will diese Verantwortung einfach nicht auf mich nehmen. Mhm. Ich habe mich eher selbstständig gemacht, ja, würde ich jetzt sagen, ich geh eher zu der Fraktion, nicht selbst und ständig zu sein, sondern einfach ein schönes Leben zu haben, das war wirklich Spaß bei all dem zu haben, was ich da mache und das habe ich jetzt gefunden. Und es ging mir nicht darum, mehr zu arbeiten, sondern weniger <lacht> als vorher. Und da bin ich jetzt eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ich arbeite eigentlich nur noch so aktiv 20 Stunden die Woche, statt eben vorher eher 60 tendenziell. Cool, wow. Und genau, fahr jetzt auch in Urlaub drei Wochen, macht das sogar zweimal dieses Jahr. Also es geht mir wirklich darum, meine Lebensqualität zu heben und gleichzeitig natürlich eine Einkommensquelle zu haben. Das ist klar. Also nein, ich werde nicht skalieren, es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Also ich bin noch mit den drei Programmen super happy, die funktionieren jetzt alle, die sind regelmäßig ausgebucht. Also da, glaube ich, bleiben keine Wünsche auch meinerseits offen und mit dem, was ich da einnehme, kann ich wunderbar mein Leben gestalten und das ist für mich genug. <lacht> also so gesehen kann ich da sagen, da kann ich einen Haken dran machen, da bin ich sehr, sehr glücklich. Und nachdem ich aber immer wieder merke oder sehr viele Menschen auch auf mich zukommen und mich fragen, hey, wie machst du das denn? Wie hast du das geschafft? Also ich sehe es ja auch, dass es nicht alle so schnell, so erfolgreich vielleicht schaffen oder sich das ermöglichen können, was sie gerne eigentlich erreichen wollen, habe ich mir jetzt eben überlegt, als nächstes wirklich was für Solopreneure zu machen, weil wir sind ja alle so ein bisschen lonesom, ja. Also ich habe mich auch sehr oft alleine gefühlt und irgendwie so, okay, kriegst du das alleine hin und man redet halt den ganzen Tag mit sich selbst gefühlt ja, als Solopreneur. Und ich dachte, das ist irgendwie schade, weil wir alle so ein bisschen, ja, doch irgendwie vielleicht eine Community bilden könnten, sollten. Und ja, da bin ich jetzt aktuell am tüfteln. Was es wird, kann ich noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall etwas geben, wo ich mein Erfolgsrezept anderen Solopreneuren weitergebe.
0: Okay, wow, okay, das hört sich sehr, sehr spannend ja. an und weißt du schon so ungefähr einen Zeitraum, wann du damit rausgehst oder einfach irgendwann demnächst? Ähm, ne, also ich bin jetzt mal im Urlaub, habe ich beschlossen, ja.
1: <lacht> das ist mein, mein wichtigstes To-Do und ich werde dann so Mitte März bin ich wieder retour und dann geht es mit dem Projekt los und ich möchte auf jeden Fall im Sommer live sein und dann Gas geben,
0: ja. Okay, spannend. Alles klar. Dann nehme ich an, wir erfahren darüber auch auf LinkedIn auf dann natürlich. Auf jeden Fall. Okay. Gut, alles klar. Wunderbar. Ähm, Stefanie, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir zu Gast warst und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann, würde ich sagen. Das war's mit Folge Nummer 16. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und ansonsten, wenn ihr eventuell auch Head of Sales seid ähm, oder Sales Manager und findet ihr selbst oder euer Team braucht noch ein Sales Training, dann meldet euch doch bei Stefanie Bibel. Ihr könnt auch einfach auf ihre Website gehen. Das ist Growth Mastery in einem Wort. Com. Ansonsten findet ihr auch nochmal ähm, den LinkedIn-Kanal von Stefanie und ihre Website in den Shownotes. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wir sehen uns dann nächstes Mal an dieser Stelle. Das wäre dann Ende März. Bis dahin!